0: הבוכים הבאים לתוכנית מספר 41 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא אמיר מיטבוך, מנהל הפיתוח העסקי של חברת מיטבוך ובניו, ומי שעומד בראש חטיבת הרובוטים החדשה של החברה. הסוג החדש של רובוטים שמתחילים להופיע יותר ויותר בסביבתנו, הם הקובוטים, הרובוטים השיתופיים, collaborative robots באנגלית. מה שמאפיין את הרובוט השיתופי, היא יכולתו לעבוד, בהרמוניה או בבטחה, בסביבה אחת משותפת עם בני אדם. כמו למשל רובוט שמשנה סחורות מנקודה א' וב' במחסן לוגיסטי כלשהו לצד יתר העובדים, או רובוט שמבריק את רצפת הלובי בבניין משרדים גדול, בזמן שאנשים חולפים על פניו. אחת התכונות החשובות ביותר עבור הקובוט, על מנת שניתן יהיה לשלב אותו בבטחה במחיצת בני אדם, היא יכולת התניידות אוטונומית שתאפשר לו לנוע לבדו במרחב שבו הוא צריך לבצע את המשימה, ויכולת זיהוי מכשולים שתאפשר לו להימנע מהתנגשות באנשים ובחפצים. הערכה היא שבשנים הקרובות אנחנו נראה סביבנו יותר ויותר קובוטים במשרד, בסופר, בבית המלון ואפילו בבניין המגורים שלנו. אז תהיו מנומסים ותנופפו לשלום. חברת מיטווח ובניו הוקמה בישראל ב-1933 עם עליית המשפחה מגרמניה. היא נחשבת לחברת טכנולוגיית המידע הוותיקה בישראל. והיא חתומה על הבאת מכונות החישוב הראשונות בשנות ה-30 ומחשבי הענק הראשונים בשנות ה-60. היא גם זו שהביאה ארצה את הכספומטים הראשונים, ובכך חסכה מאיתנו עמידה ממושכת בתור בבנק בכל משיכת כספים. עם פרוץ הקורונה, החליטה החברה להשיג קו פעילות חדש, שמתמקד בשיווק פתרונות אוטומציה וקובוטים במגזר הארגוני בישראל. בין היתר, מייבאת, משווקת ומטמיעה החברה רובוטים לניקוי וחיטוי, רובוטים לשינוע סחורות בבתי חולים, סופרמרקטים, מחסנים לוגיסטיים וכדומה ורובוטים מסוג Telepresence, נוכחות מרחוק שהם למעשה פלטפורמה רובוטית נשלטת מרחוק שמאפשרת למשל לרופא להסתובב במסדרונות בית החולים לבקר ולדבר עם מטופלים גם אם הוא עצמו נמצא מעברו השני של האוקיינוס. בשיחה מספר אמיר כיצד עלה הרעיון להקים את החטיבה החדשה באחד מלילות הקורונה הראשונים על התועלת הרבה בשימוש בקובוטים ועל התורם מחו"ל שעלה לבמה והעניק פרס בטקס באוניברסיטת תל אביב למרות שהוא גופו בשר ודם כלל לא נכח במקום. שתהיה האזנה נעימה. שלום אמיר ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. <אף> אתה מנהל הפיתוח העסקי של חברת מיטבוך ובניו אתה עוד מעט ככה תספר לנו קצת על ההיסטוריה שלה והפעילות שלה וספציפית אתה גם עומד בראש חטיבת הרובוטים של החברה שגם בה אנחנו נעסוק בהרחבה אז, זהו, אז אני אשמח אם קצת תציג את עצמך ובוא קודם כל קצת נדבר על חברת האם על מיטבוך וקצת על ההיסטוריה שלה אני אספר קצת אה, על החברה מיטבוך זה אמצע שבוע
1: נכון אני צודק מיטבוך זה אמצע שבוע מיטבוך כן זה yeah. בגרמנית זה בעצם יום רביעי. חברת מטווחי היא בעצם חברת טכנולוגיות המידע הכי ותיקה בישראל. היא קיימת כאן כמעט 90 שנה.
0: וואו. את הפעילות שלה... איזה טכנולוגיות מידע היו לפני 90 שנה? במרוצת השנים
1: היו, היו קופות רושמון והיו mm, okay. מחשב ענק, שעשו קצת פחות ממה שמחשבים קטנים קטנים קטנים, קטנים עושים היום. תחום ספיקת הצ'קים ו... הרבה תחומים עברנו, אנחנו בעצם ההיסטוריה שלנו, שזו, ההיסטוריה של חברת מיטבו"ח די שזורה בהיסטוריה של הדרך הטכנולוגית שעברה כאן מדינת ישראל מיום שהיא קמה, אז בעצם את הפעילות התחלנו, יותר נכון לא התחלנו, אבל סבא של אבא שלי התחיל אותה לפני יותר ממאה שנה בגרמניה, והמשפחה עלתה לארץ באמצע שנות השלושים, והעבירו בעצם את פעילות החברה לכאן לישראל. החברה שלנו אה, עוסקת אה, במערכות פיננסיות וקימונאיות לשירותי קהל, עוסקת במערכות דאטה ואנליטיקה, במערכות מוקדי שירות אה, אה, לקוחות וטלפוניה, ובעוד שלל פתרונות מחשוב בתחומים שונים ומגוונים. והלקוחות שלנו הם נמנים אה, אה, באמת על כל תחומי המשק שקיימים בארץ, אם זה בנקים, חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי, רשתות שיווק עימונאיות, חברות טכנולוגיה, הייטק, כל מיני תעשיות שונות ומגוונות ושוקדים כל הזמן על פיתוח של תחומים חדשים. נכנסנו לאחרונה לתחום הענן לדוגמה, גם בקופות האנליטיקה שלנו וגם במערכות מוקדי השירות. ו... וככה,
0: איך, איך, איזה עבודת הכנה עושים לקראת כניסה לתחום חדש, שזה רלוונטי גם לתחום הרובוטים?
1: בודקים שני דברים. אחד, בודקים את הצורך של השוק בישראל, מה קיים, מה לא קיים, אה, האם מה שקיים מספיק או לא. פונים אה, ל... בעצם אל מחוץ לישראל, בודקים, או, או בתוך ישראל דרך אגב, אבל לרוב מה שאנחנו עושים, מה שאני עושה, זה לפנות מחוץ, מחוץ לישראל ולבדוק איזה פתרונות קיימים ולראות אם הם טובים מספיק, אשלים מספיק ואם התשובה היא כן, עושים איזושהי תוכנית עסקית.
0: אז מה הוליד, זה, 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 זה קצת מתקשר לתוך התהליכים האלה, מה הוליד את הרעיון להקים קו חדש שהוא קצת, לפי, לפחות לפי מה שאתה מתאר, טיפה שונה מה... אוריינטציה הטכנולוגית של החברה, ואני מדבר על קו הרובוטים שאתה עומד בראשו.
1: תחום הרובוטיקה הוא שונה, וגם מיתגנו אותו טיפה אחרת. הוא, לא, הוא לאו דווקא נולד, כמו שרמזת, בצורה שנולדים דברים אחרים שהזכרתי, תחומים אחרים שהזכרתי. אז בעצם מה שעמד מאחורי הקמת פעילות הרובוטים, באחד הערבים של תחילת חודש אפריל 2020, שכולנו עוד מנסים להבין מה זה הדבר הזה שנקרא קורונה, אני חושב שזאת הייתה הנקודה גם שרובנו התחלנו להבין ש... שאנחנו תחת מה שנקרא מגפה, כן. ושהיא עומקת ללוות אותנו בחיי היום שלנו בעתיד הקרוב לפחות. חלק משוק העבודה נמצא בבידוד באותה תקופה, אז כן. אם הוא לא בבידוד אז הוא נמצא תחת ריחוק חברתי, והבנתי שצריך למצוא פתרונות שיאפשרו לנו להמשיך בשגרת החיים שלנו, או לפחות למזער את הנזק שעלול לקרות בעקבות אה, מחסור בכוח אדם ובידוד חברתי. באחד הערבים הרמתי טלפון לאמנון אביגאי, שהוא היום אה, אה, מנהל פעילות הרובוטיקה ברובוטייז, הפעילות הזאת נקראת רובוטייז, זה השם שנתנו לה, אה, ואמרתי לאמנון, מה, ‫מה דעתך שניקח את עגלות ‫הרופא הממוחשבות שלנו, ‫שאנחנו מוכרים כיום לבתי חולים, ‫שזה הגלות אה, 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 שרופאים אה, אה, הולכים איתן ‫בין המחלקות עם אה, מחשב ומסך אה, גדול ‫עם mm -hmm. כל הנתונים של המטופל, ‫נצייד אותם במצלמת PTZ איכותית כזאת, ‫עם מיקרופון ורמקולים איכותיים, ‫ופשוט נשים אותם על פלוטפורמה רובוטית. רובוט ריבועי כזה קטן, שיש מספר חברות ש... שמייצרות כזה כבר הרבה שנים, לא משהו חדש, וכך הצוות בעצם, המטפל, יוכל להיכנס למחלקות, למחלקות הקורונה, מבלי באמת להיכנס אליהם פיזית. אני מזכיר, בהתחלה הבעלה הייתה ענקית, וכשהיה חולה קורונה, אז רק לא להתקרב, <אח> ומיפונים מטורפים וכולי, אז חשבתי שזה לעזור. ‫תוך כמה ימים ספורים ‫הקמנו פלטפורמה כזאת, ‫זה לא היה מסובך מדי, ‫ובאותה נקודה הבנו ‫שאנחנו בעצם צריכים להיכנס ‫לתחום הרובוטיקה, ‫או יותר נכון, ‫זה תחום שנקרא קובוטיקה, ‫שהמשמעות שלו זה ‫רובוטים שיתופיים, mm -hmm. ‫ואם נפשט לגמרי את הביטוי הזה, ‫אז הכוונה היא בעצם לרובוטים ‫שיודעים לפעול בסביבת בני אדם. ‫אוקיי. Okay. יודעים לפעול לידם, יחד איתם. ‫במסגרת התפקיד שלי ‫כמנהל פיתוח עסקי בחברת מצווך, התחלתי לחקור אילו פתרונות קובוטים קיימים בעולם ו, ו, ופשוט החלטתי שאני רוצה להקים פעילות חדשה בחברה שלנו החלטנו שהחטיבה הזאת תתמקד ביישום של פתרונות קובוטים תחום הניקיון והחיטוי שזה היה די מתבקש שילוב של הריחוק החברתי מחסור בכוח אדם והצורך בניקיון וחיטוי באותם ימים וכיום תחום של שינוע בתוך מבנים, מה שנקרא אינדור דליברי, על גבי פלטפורמות רובוטיות, ותחום
0: הטלפרזנס. מה, מה זה אומר שינוע מל? בתוך מפעל? שינוע ש... כבד?
1: ש... שינוע בחלקו קל ובחלקו כבד.
0: ו... Evet. ו... ומה מידת האוטונומיות של ההתניידות שלהם? אתה צריך ממש להסיע אותם בשעת רחוק, אתה צריך להגדיר להם מסלול, איך, איך... מה, מה מידת האוטונומיות שלהם?
1: אם, ‫אם נדבר על, על תחום שהוא כמו ניקיון, ‫חיטוי ושינוע, ‫אז אתה מגדיר להם מסלול מוגדר מראש. ‫יותר נכון, אתה ממפה את הסביבה ש, ‫שאתה רוצה שהרובוט יפעל בה ‫בעצמו באופן אוטונומי, ‫והוא יפעל בסביבה שהגדרת לו, ‫במפה שהגדרת לו. ‫יש קובוטים שמסוגלים לזכור ‫מאות מפות, ‫ואם ניקח את תחום הטלפרזנס, ‫אז זה רובוט שאתה באמת יותר... שולט עליו ומנייד אותו מרחוק.
0: אוקיי. Okay.
1: תחום הניקיון והחיטוי, בקטגוריה הזאת אנחנו מייצגים בישראל מספר חברות קובוטיקה גלובליות, שיש להם פתרונות של קובוטים אוטונומיים לניקיון, בעיקר לשטחים גדולים, אבל גם לשטחים קטנים, אני אגע בזה, כמו בנייני משרדים, סופרמרקטים, מפעלים, מרלוגים, מלונות, חניונים, בתי חולים, קניונים, ‫כמעט כל מקום ש, ש, שדורש ניקיון. Uh, ‫הקובוטים הללו מצוידים בתחנת עבודה, ‫רובם בתחנת עבודה, ‫שמחוברת לנקודת חשמל ולנקודת מים, ‫נקודת חשמל רגילה, ‫ונקודת מים, תדמיין, כמו uh, מכונת תפיסה, ‫מה שבעצם מאפשר להם לצאת למת... ‫למשימה שהוגדרה להם ‫בזמנים שהם מתוזמנים מראש. Mm -hmm. הם יכולים לחזור להטעין את עצמם, לרוקן מים מלוכלכים, למלא את מיכל המים הנקיים שלהם, והכל תחת תחנת עבודה אחת. ובתחום החיטוי אנחנו מביאים קובוט, הוא נקרא UVD, רובוט שבעצם הוא יודע לבצע חיטוי באמצעות קרינת UVC. Mm -hmm. גם הוא נע אוטונומית במסלול שהגדירו לו מראש, והוא מבצע חיטוי של חדרים שהגדירו לו מראש להיכנס אליהם, או שמכניסים אותו אליהם, זה תלוי אם יש. ‫אם יש דלת אוטומטית או לא. ‫החדרים האלה בעצם צריכים ‫להישמר סטרילים לחלוטין, ‫אם תדמיין חדרים בבתי חולים ‫או איזשהו מפעל לתרופות, ‫שהעניין החיטוי שם זה מפט, ‫כי בעצם אפשר לזרוק ‫כמויות מטורפות של תרופות ‫אם נגע בהן איזשהו נגיף או... מה יכולת
0: זיהוי המכשולים ‫של ההרבוטים האלה? אתה אומר שהם מודעים למסלול מראש, אבל נאמר ויש בן אדם במסלול. הרובוטים
1: שאתה מגדיר להם מפה מראש, מצוידים בסנסורים, חלקם במצלמות, הם בעצם יודעים להימנע ממכשולים, אפילו ממכשולים נעים, כמו בני אדם שהולכים, הם פשוט יעצרו, שהם יזהו בן אדם, הם יזהו בן אדם ממרחק מספיק, ייתנו לו לעבור, או יתחילו במסלול שעוקף אותו, וזה עובד מצוין. ‫לחשוב על סביבה של בתי חולים, ‫זו סביבה אה, אה, מאוד דינמית. ‫הצורך שם, שהרובוט באמת ‫ימנע מרשולים, ‫הוא צורך אה, חשוב מאוד, קריטי, ‫והפתרונות שם טובים מאוד היום ‫והולכים ומשתפרים. ‫אם תחשוב לרגע על העגלות, ‫כמו שהזכרתי, שמסתובבות בבתי חולים, ‫עגלות שנושאות מזון, מצעים, ‫ואפילו תרופות, ‫פשוט צריך לחשוב על פלטפורמה רובוטית ‫שנכנסת מתחת לעגלות הללו, ‫ויודעת בדיוק לאיזה מחלקה ‫צריך לקחת את העגלות האלה. ‫שזה עגלות שיכולות לשקול ‫מאות קילוגרם לפחות. ‫זה דמיין שזה יוצא ממחלקת המצעים ‫או ממחלקת המזון. ‫אם זה תרופות, כמובן, ‫צריך להיות באיזושהי פלטפורמה מאובטחת, ‫ויש כאלה שהרובוט הוא סגור, ‫בעצם זה מין ארון כזה סגור, ‫שאפשר לאבטח אותו אם זה בקביעת יד. בקוד, בתעודת זהות, אפשר אפילו לשים בו אלמנט של קירור.
0: מה היתרונות של שימוש בפלטפורמות האלה מבחינת אה, דפוקה, מבחינת אולי חיסכון בכוח אדם, אה, באספקטים האלה? למה שארגון כלשהו, בין אם זה, כאילו, <laughs> מהמחשות שלך ברור מה, מה התועלת של זה, אבל מאיזושהי הסתכלות של cost effectiveness, מה... מה פתרונות הכי בולטים של שימוש בפלטפורמות רובוטיות כאלה?
1: ממה שאני רואה היום, עד היום, בשנה וקצת, שאנחנו כבר אה, אה, משווקים רובוטים, ומן הסתם אה, לפני כן חקרתי את השוק הזה, ונמשיך לחקור אותו כל יום, יש שני סוגים, שלושה סוגים של לקוחות שיישמו רובוטיקה. סוג אחד הוא זה שרואה ROI נטו, אני רוצה לראות ROI, ואז באמת <אח> בתחום הניקיון, בתחום השינוע בתוך מבנים, זה ממש, יש ROI מוכח וקצר, קצר מאוד, כי עוד פעם, הרובוטים האלה זזים לבד במקום שמישהו ייקח אותם, או מנקים, זזים ומנקים לבד במקום שמישהו ינקה. ויש את הסוג השני שאומרים, אוקיי, okay, אני רוצה ROI, אבל אני מוכן אה, אה, לבטל טיפה טיפה על ROI, אבל אני רוצה לראות קיים, אבל אני רוצה innovation, ולכן אני רוצה לראות רובוטים אצלי במפעל, בבניין, במרלו, בבית החולים, אני רוצה לשדר innovation.
0: איזה, איזה סוג של ארגונים חשוב להם להראות אינוביישן? <אח> מה, איזה סוג של סטטוס בחברות הייטק או...
1: גם בחברות הייטק, גם במפעלים רוצים להראות אינוביישן. היום הפונקציה של האינוביישן היא, היא, זאת אומרת, יש, יש אנשים שמנהלים את האינוביישן בחברות uh, כאלה ואחרות. זה תפקיד שהולך וצובר <אח> תאוצה. תא. אני חושב שגם למלונות לדוגמה חשוב להראות אינוביישן, בענייני משרדים, סופרים. רשתות קמעונאיות כמובן, okay. תיקח לדוגמה את תחום הטלפרזנס, שגם שם כמו שאמרתי אנחנו מביאים פתרונות, אז זה לדוגמה, זה קובוטים שהם מאפשרים לאנשים להיות, נוכ... בעצם לבצע הנכחה, להיות נוכחים במקומות נכוחים ש... וירטואלית כמובן במקום מרוחק, אלו אותם רובוטים שנשלטים מרחוק, מכל מקום בעולם אתה יכול לשלוט עליהם, ואתה יכול פשוט לנוע אה, אה, בכל, בכל מקום, בכל זמן שתבחר אז תיקח לדוגמה מפעל כזה שרוצה לעשות בקרה על תהליכי עבודה מרחוק. יושב המנהל ומזיז את הרובוט על פס הייצור.
0: מה, וכאן... יש לי קו ייצור במפעל בסינו ווייטנאם ואני יכול ככה קצת לפקח עליו?
1: כן, אתה יכול להקשיב, לראות ו, וגם להראות את עצמך, אם צריך להראות למישהו, ב, ממש לדבר פרונטלית, בגובה של אותו בנהל, עובד פס ייצור. לא מאיזה מצלמה רחוקה למעלה, עם מיקרופון מאוד איכותי, אפילו אחד הקובוטים לטלפרזרים שאנחנו מביאים, אחד מבין שניים, הוא יש לו, העמוד שלו עולה ויורד, ככה שאתה יכול לכבנן את הגובה לפי גובה מתקן הייצור, גובה הפונקציה שאתה רוצה בעצם לדבר איתה. תחשוב על טלהלס, מטופל ש, שיושב או שעומד ורוצים להיכנס אליו מרחוק, מה שהזכרתי, אני לוקח אותך לתחילת השיחה שלנו, שרצינו... שמנו עגלה ממוחשבת רפואית על פלטפורמה רובוטית, זה בעצם <laughs> מסך, מצלמה ומיקרופון ורמקולים כמובן, מובנים על פלטפורמה רובוטית, מאוד מאוד פיין, באמת state of the art, שמשדרת המון innovation וגם יש בה, עוד פעם, המון פרקטיקה. תחשוב על תערוכות, רוצים לעשות תערוכה גדולה, ואנחנו עדיין בעידן הקורונה, אפשר פשוט... לשדר את התערוכה דרך הרובוט, שמסתובב בין הביתנים השונים. באוניברסיטת תל אביב חילקו איזשהו פרס, תורם מחול, השנה נבצר ממנו מלהגיע, עזרנו לדגל, והוא פשוט הסתובב בין הסטארט-אפים בקמפוס, באוניברסיטת תל אביב, ראה את הסטארט-אפים, עלה, הרובוט עלה לבמה, והוא פשוט חילק את הפרס דרך הרובוט, וזה היה, זה היה מדהים.
0: והסוג השלישי? דיברנו על ROI, Innovation, מה אמרת יש ROI,
1: יש ROI עם innovation ביחד שבעצם מוכנים לחלק בין שניהם בהחלטה, אין בעיה תיתן לי קצת ROI לא הרבה אבל גם קצת innovation זה עושה לי את מה שאני צריך והתחום השני הוא רק innovation בעצם, מי שרוצה נטו innovation, איזשהו סטארט-אפ שרוצה להראות שהרובוט מסתובב, שהוא מנקה את השטיחים שלו באמצעות קובוטים, רובוט שמסתובב במשרד ואומר שלום לאנשים בבוקר או מברך אותם וזה כבר innovation נטו, כן?
0: Uh -huh. אפיינת עבורנו את שלושת סוגי הלקוחות, אתה יכול אבל באופן כללי לדבר על דפוסי אימוץ הפתרונות האלה בקרב המגזר הארגוני הישראלי, אני, אני למשל יודע שלמשל במגזר התעשייתי בקרב עסקים בינוניים וקטנים יש uh, עדיין איזשהו פיגור בכל הנושא של אימוץ טכנולוגיות רובוטיות, איך, איך, איך אתה רואה את דפוס האימוץ של הפתרונות הללו בהשוואה למה שאתה רואה, לא יודע, בעולם, בארצות הברית, מן הסתם ביפן וכולי וכולי.
1: הרובוטיקה היא חלק מתהליך שנקרא אוטומציה של תהליכים, כן. והמגמה הזאת היא לא מגמה חדשה, היא התחילה לפני המון המון שנים, אבל היא צוברת... תאוצה בעולם כולו בשנים האחרונות, ובישראל גם, בפרט בתקופת הקורונה, כן? אנחנו באמת רגיל, רגילים לראות כבר המון שנים רובוטים שעושים עבודות על רצפת ייצור, תהליך ייצור היום בהרבה מפעלים הוא רובוטי לחלוטין, אם זה בתחום המזון, ההרכבה, תחום הרכב, תחום של אלקטרוניקה, הגורם העיקרי ‫ליישום של פתרונות רובוטים, ‫זה כמובן גורם ההתייעלות, ‫ואנחנו רואים יותר ויותר ‫תאגידי ענק בעולם ‫שנכנסים לתחום הרובוטיקה. ‫אם תיקח תאגיד כמו Softbank ‫שיש לו <אח> Division שנקרא Softbank Robotics, ‫הם עושים עבודה <אח> מדהימה. ‫אז אנחנו נראה את הרובוטים האלה <אח> ‫יותר ויותר מסתובבים כאן בינינו. זה ברור ש, שהקורונה, כמו שאמרתי, עבדה זרז, מאוד מאוד רציני לתחום וגם לנו להיכנס אליו, ופתחה לחברות הרובוטיקה שווקים חדשים בעולם, כמו שאמרת, עדיין רוב, רוב, רוב השוק בעצם של הרובוטים הוא נמצא במזרח, אם זה ביפן או בסין, שם אוהבים רובוטים כבר מזמן, mm -hmm. גם אם אין להם ROI, גם סתם mm -hmm. כאלה שיברכו אותך ב...
0: כן, כן, רובוט חד-דורים.
1: וכלום, אם הם נראים אנושיים, אז בכלל בישראל, אני חושב שכל עניין ה-Humanary Robotics, כל הרובוטים האנושיים, ייקח לו עוד זמן, יכול להיות שנראה את זה פה, אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו כן רואים יותר ויותר שווקים כמו השוק הישראלי, שפותחים את הדלת שלהם ביישום של פתרונות רובוטיים.
0: ככה עם הפנים קדימה, כמו שאתה אומר, זה חטיבה. זו חטיבה חדשה בחברה מאוד מאוד ותיקה. איפה אתה ככה, אתה רואה את ה... לאן הולכת החטיבה הזאת ב... בשנים הקרובות, אם יש איזה מפת דרכים, אם יש איזה... נושא לשרטט לנו לאן, לאן זה הולך.
1: בעצם שוק הרובוטים הארגוניים, הוא הולך לגדול מאוד בשנים הקרובות, זה לא סוד. נרד קצת למספרים, אז שוק הקובוץ, מה שהגדרנו קודם, הרובוטים השיתופיים, הוא בעולם... ‫הוא היה סביב 900, ‫משהו 980 מיליון דולר, ‫זה היה בשנת 2020, ‫והוא עתיד לגדול בשש שנים הקרובות, ‫חמש, שש שנים הקרובות, ‫לכשמונה מיליארד דולר, mm -hmm. ‫שזה נתון פנומנלי. ‫יש שוק רחב יותר, ‫שזה שוק הסרוויס רובוט, ‫שהוא שוק שב-2020, ‫אם הוא עמד על 37 מיליארד דולר, באזור 2025-2026 צפוי להיות על מעל 100 מיליארד דולר. אנחנו הולכים לראות את הקובוטים השירותיים, מה שנקרא Service Robot, כמעט בכל מקום סביבנו, בעתיד הקרוב, אין לי ספק. מי שמיישם את הבנייני משרדים, לדוגמה, שמיישמים את הפתרונות הקובוטים לניקיון, הם משנים את דפוסי העבודה, את תהליך הניקיון, וזה מדהים לראות את זה. ‫כי הם, הרובוט מנקה לבד את הלובי, ‫והמנקה יודע מתי הוא מסיים, ‫הוא שולח לו אס.אם.אס או מייל, ‫מה שתרצה, הוא אומר לו, ‫I'm fully charged, ‫יש לי מים נקיים, ‫רוקני את המלוכלכים, ‫בוא קח אותי לקומה ראשונה. ‫הוא מגיע לקומה ראשונה, ‫לוחץ על הכפתור, ‫הרובוט מנקה את הרצפה ‫שלא בקומה ראשונה, ‫כל פעם רק מגיע לקומה, ‫לוחץ פליי על המסך, ‫והרובוט מנקה בזמן ש... ‫אותו עובד ניקיון, ש... בעצם התפנה לעשות את הדברים שהוא היה עושה גם ככה, אבל כל התהליך לוקח פחות זמן ופה אנחנו רואים ROI מובן לכולם, קל מאוד, קל מאוד להוכיח אותו. אנחנו עובדים היום על אינטגרציה של הקובוטים שלנו למעליות ולדלתות אוטומטיות, כך שהקובוטים לא יחכו לאותו עובד ניקיון שייקח אותנו לקומה הראשונה והשנייה וכן הלאה וכן הלאה, הם יגיעו למעלית, יש להם אינטגרציה עליה. הם יעלו במעלית, אם זה במעלית לגילה בין בני אדם, במעלית מסע שהם יהיו שם יותר לבד, והם בעצם יעלו את הקומות לבד, ינקו את, ינקו את הקומות, וכן הלאה וכן הלאה. ניקיון הרצפות תהיה עוד לגמרי עוד אוטונומית.
0: אוטונומית. כן. Okay. Um... מה, מה, מה תפקידו של ה... אתם הרי סוג של אינטגרטור, מה, מה תפקידו של האינטגרטור ב של, ה... של הפתרון הזה? כמו שאתה אומר, מדובר בפתרון... חדש, עם תהליכים חדשים, עם... אפילו ברמה הפסיכולוגית, מה, מה, מה תפקיד האינטגרטור?
1: שאלה, שאלה מצוינת, אנחנו בעצם באמת אינטגרטור, כפי שהזכרת, לפתרונות רובוטים, אנחנו לא משווקים רק פתרון אחד או רק רובוט אחד, אנחנו משווקים שלל מגוון רובוטים, קובוטים שהחלטנו שאנחנו רוצים להביא לישראל, למגוון תחומים ולמגוון צרכים, אנחנו משווקים פתרונות קובוטים. הם, התפקיד שלנו, קודם כל, הרבה למידה, צריך ללמוד את הפלטפורמת הפעלה של הרובוטים האלה, ש, שמי שמשתמש ב, ב, בקובות, הצרכן, הלקוח הסופי ידע להשתמש בכל הפונקציות שקיימות, וזה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו גם, אנחנו רוכשים, רוב הקובוטים אנחנו רוכשים אותם, ומוכרים אותם בעצם במודל של רס, רס, זה רובוט as a service, כמו שאנחנו מכירים את Hardware as a Service, Software as a Service, אז זה המונח לרובוטיקה, בעצם באיזה, ב, במחיר אה, אה, חודשי, איזה ליסינג חודשי, שככה לקוח גם לא צריך אה, לקנות את הקובוט, והוא רואה ROI אה, מיידי.
0: נגיד, ספר לנו קצת על אה, פידבק מ, מלקוחות שכבר אימצו, לא, לא במובן של ROI, כזה... התפעלות או התלהבות.
1: התחלנו את הדרך שלנו, אם נסכם, לפני, לפני, קצת, לפני קצת יותר משנה. כמובן שהיא התחילה בהרבה למידה ובדיקות וניסוי וטעייה, המון ניסוי וטעייה עם רובוטים, המון. והיום אנחנו נמצאים אצל לקוחות ממגזרים שונים, מגוונים, שמיישמים את הפתרונות הקובוטים שלנו, וזה מדהים לראות איך כל אחד מהלקוחות האלה, הוא מוצא את הדרך הנכונה ביותר עבורו, ‫לשלב את הקובוטים בעבודה השוטפת שלו. ‫אחד אומר, תקשיבו, אתם לא מאמינים, ‫הלובי שלי היה מלוכלך, ‫בונים לידי בניין, ‫והמנקה פשוט, לא היה, זה היה פשוט ‫לשים מנקה כל יום בלובי, ‫עובד ניקיון שינקה כל היום את הלובי, ‫זה מה שהוא יעשה. ‫ברור שיש פה עלויות גבוהות מאוד, mm -hmm. ‫והרובוט הזה, שמן הסתם, עולה ללקוח הסופי פחות ממשרת עובד ניקיון והרובוט תמיד מגיע בזמן ועושה את עבודתו בזמן ולא מוותר על אף נקודה אלא אם כן הפריעו לו והוא יכול לחזור אחר כך לנקות אותה כי הוא יודע שהוא לא ניקה שם אפשר גם להחזיר אותו אחר כך אותו לקוח אמר תקשיב פתרת לי את הבעיה דיברתי על תחום הניקיון אבל שם בהחלט אנחנו מקבלים תגובות מדהימות מדהימות וכיף לראות את זה כי uh, זה בעצם תחום שהגיח איזה ערב אחד, שאנחנו בתחילתה של המגפה הזאת, קרם עור וגידים והצלחנו ממש להקים את זה וליישם, והיום יש uh, uh, הצלחות ולקוחות מרוצים וזה מאוד מאוד מספק.
0: רציתי לדעת לך על השיחה המאוד מעניינת הזאת וגם לאחל לכם בהצלחה. תודה רבה על השיחה יוחאי. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.